The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitoli International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Alrighty, this is Mark from the communication department. He's back. He left, he came back, and now he's on. What is your question, Marco? In italiano? Sì, sì, italiano. Italiano. Anche in coreano, ma coreano non sono proprio. Okay, what is your question, Marco? La mia domanda è il primo fossile di vite è di circa 66 milioni di anni fa. È oceano, sì. Esatto. Come possiamo immaginarci una vita quel periodo e eh, quali sono stati i più grossi cambiamenti che ci sono stati. Questa è massa a lungo o sono quelle delle ardese tedesche? Ma io sto seguendo un progetto eh, editorial, quindi ho trovato delle informazioni, ho visto che il primo fossile era 66 milioni di anni fa, ho letto. Sì, no, ma stiamo molto attenti perché... Eh, mm, I hear... Okay. No, no, perché noi abbiamo... Eh, in Europa dei ritrovamenti molto ampi, eh? Eh, che sono ritrovamenti riferiti in gran parte alle oceane, quindi dai 50 ai 60 milioni di, di anni. E anche nel nord Italia li abbiamo, e anche nel centro Italia, i travertini per esempio dell'Umbria, come le, 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 diciamo così, le, le, gli stampi di, 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 di foglie eh, della zona qui della Bolca, per esempio, sono un po' più recenti, ma comunque il periodo è sempre ocene. Allora, eh, cosa è successo in quel periodo geologico in Europa? Perché questo è il nocciolo. Beh, eh, l'Europa allora era praticamente un territorio sommerso dall'acqua. Siamo in una fase di grandissima espansione de- del mare. L'Italia è praticamente invisibile. Abbiamo solo zone si stanno formando, le, cioè le Alpi sono state formate 250 milioni di anni, cioè circa 200 milioni prima, però gli Appennini avevano, avevano qualche zona di formazione, però c'era solo la, la catena appenninica e la catena alpina. La Padana era mare, la Toscana era un arcipelago per intenderci, 
la Puglia era quasi tutta sommersa dal, dal mare e la Sicilia era rappresentata solamente da una piccola striscia di terra eh, arrivata dal Maghreb, dal Nord Africa, con effettivamente tonici di spigli. Quindi era un territorio molto particolare. Eh, diciamo così, la, la, la flora e la fauna europea erano nel nord dell'Europa. Erano soprattutto nella zona a cavallo tra Danimarca e, e paesi Norvegia, ecco, paesi del, del, del nord, perché lì eh, il clima era un clima subtropicale. Eh, eh, si era usciti dalla, dalla quarta grande estinzione, quella che aveva eliminato i dinosauri, eliminati circa 200 milioni di anni, quindi, però era una zona, era un, un, un periodo in cui le condizioni climatiche erano molto favorevoli, c'era una quantità enorme di CO2 nel, nell'atmosfera e quello aveva favorito la crescita spropositata delle piante. Ecco, in quel momento non ci sono viti del genere vitis, ci sono però gli antenati del genere vitis, che sono i cissus, moltissimi cissus. Cissus sono attualmente dei generi ancora presenti in zone tropicali. Mozambico, Centro Africa e erano a quel tempo in quella zona lì e lì eh, per questa grande pressione della CO2 in queste grandi condizioni trofiche e di luminosità si differenziano alcuni individui del genere vitis migliaia di specie una cosa enorme che mantengono un rapporto genetico molto forte con i Cissus e tutti i discendenti dei Cissus, perché non è che si passi direttamente dal Cissus al genere vitis. Ci sono 4-5 gradi intermedi di, di, di evoluzione, possiamo dire. No? La vita vergine nel Canada, per esempio, sono tutti esempi di, 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 di tappe intermedie per arrivare alla vita. E ci avviciniamo però in una fase molto più critica dal punto di vista climatico. Andiamo verso le glaciazioni. Tutte le foglie però che noi ritroviamo come stampo a livello fossile, eh, nelle argile, nelle ardesie o nei calcari, sono il risultato di quella grande presenza. Si trovano in Germania, in Francia, in Italia, dappertutto. Quindi vuol dire che il genere vitis si era diffuso enormemente e aveva lasciato queste foglie. Senza entrare nel dettaglio, molto interessante è questa classificazione tassonomica di queste foglie che sono tutte quante molto vicine ai generi americani. Cioè sono molto più vicine alle riparie o alle specie presenti nel Nord America che non quelle europee. E questo apre una prima prospettiva per dire che il genere vitis, che adesso è diviso dalla Beringia tra America e Europa, in fondo era uniforme, era diffuso dappertutto. Addirittura eh, la Beringia era un ponte terrestre, cioè il passaggio dalla, dalla, dall'Europa, dalle zone siberiane alle nordamericane eh, era facilitato, potete pensare a tutte le presenze basche, per esempio dei cacciatori baschi in Nord Africa, in Nord America, e tutta la cultura di Clovis, che è una cultura presente in America, però che ha eh, riferimenti molto precisi 
alla cultura europea. Clovis è un paese, il Nuovo Messico, dove hanno trovato tutta una serie di, di eh, elaborati di, di selce che sono identici a quelli che sono in Europa. Quindi non potevano gli indigeni del Nuovo Messico produrre qualcosa che era molto simile o identico a quello. Quindi vuol dire che è stato un passaggio. Italian Wine Podcast, brought to you by Mama Jumbo Shrimp. E cari, questi passaggi hanno determinato anche il passaggio di, 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 di specie animali e specie vegetali. Ma la cosa importante è che con la glaciazione eh, praticamente cambia completamente l'assetto europeo. Il ghiaccio arriva fino alle Alpi, distrugge tutto il genere vitis, si salva una sola specie, che è la vitis vinifera silvestris, che poi diventerà sativa con la domesticazione, con la forma di... Però la cosa importante è che questa vita selvatica viene salvata dagli uccelli. Sono gli uccelli che riescono... Perché? Perché il ghiaccio del, dell'ultima cazzazione, quella di, di, di Wurm, che è la più, la più diffusa, la più potente, si ferma in genere a 1500 metri. Sopra non c'è ghiaccio. Per cui tutte le punte delle Alpi, ma non solo, che emergono dal ghiaccio, sono i luoghi di rifugio delle specie animali e delle specie vegetali. Si chiamano endemismi o neoendemismi glaciali. Cioè queste specie si sono evolute in quelle condizioni perché hanno avuto delle condizioni ambientali molto più difficili e hanno evoluto, questi endemismi sono diversi da quelli che c'erano prima, sono frutto di questa evoluzione. E lì anche la vita è rimasta, la vita è rimasta sopra i 1500 metri praticamente. Gli uccelli mangiavano le bacche e portavano sempre più a sud questi, queste bacche. Con la fine delle gassazioni, e siamo praticamente al Pleistocene, quindi sull'ordine di 400, 350, 400 mila anni fa, eh, l'eone del mare aumenta enormemente, perché eh, sciolgono i ghiacci e, e gran parte dell'Italia viene coperta ancora una volta da, dal mare. Quello che capita, però, che interessa a noi, a parte il fatto che la vite si salva sugli appennini e sulle Alpi, è che si chiude la Beringia, si allaga, cioè non è più pass- possibile passare dalle regioni siberiane alle regioni del Nord, Nord America. E quindi questo flusso genetico che era continuato tra le presenze eh, nordamericane e le presenze europee si interrompe e ha quindi uno sviluppo evolutivo completamente diverso, cioè le specie americane, che sono 38, sono, si differenziano notevolmente dall'unica specie vitisvinifera europea. Si differenziano, intanto no, non hanno avuto la pressione riduttiva dei ghiacciai, cioè mentre i ghiacciai in Europa eh, si fermano alle Alpi e hanno uno sviluppo est-ovest, i ghiacciai in America hanno uno sviluppo nord-sud lungo le, le, le montagne rocciose. Tutta la parte però di pianura viene rispettata dai ghiacci, quindi il genere vitis può svilupparsi in modo autonomo senza il pericolo. Però lì ci sono due elementi che caratterizzano eh, l'evoluzione biologica di queste specie. Il primo elemento è quello della presenza di alcuni marcatori di interesse biologico e sono in genere eh, queste, diciamo così, queste sostanze che hanno eh, l'effetto di richiamare eh, gli animali che diffondono questi, queste piante. 
e sono importanti perché diffondono delle piante che hanno alcune sostanze chimiche che non hanno le altre. In Europa questo non è successo. L'altra cosa importante sono l'arrivo dei funghi e degli insetti nelle zone tropicali, peronospora, oilio, filossera, che fanno anche lì una strage, una grande selezione, e selezionano più di 38 specie praticamente. Per cui la considerazione finale è che tra vitisinifera e 38 specie non c'è nessuna differenza genetica, sono la stessa cosa. Allora è il discorso del razzismo, tu non piangere. No, ho schiacciato un piso. Sì, ho visto. <ride> Mi fa una domanda così, non posso non rispondere. Sì, scusa. no, no, rispondi, rispondi, rispondi. Spero che non dormano anche gli altri che ci ascoltano, eh, perché Penso sennò qua... Alcuni sì, eh. no. no, questo è importante perché dobbiamo fare il discorso di razzismo. Articolo, è sì, ma non cominciare con razzismo, che siamo qua ancora domani. Questo è il libro a proposito... Così tu impari a farmi fare queste domande. No, ascolta, a proposito, il libro è pronto. No, non l'ho visto però. No, lo so, adesso ti faccio vedere. Ok, hai, hai finito. No, io non ho finito, ma lo fin finiamo. Un parentesi, un parentesi. Ho detto che non c'è nessuna differenza Perché genetica. Perché dobbiamo andare a mangiare sushi. Sì, ho capito, dai, sì. basta. No, 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 fammi, ho finito, ho già finito. Registro. Questo vuol dire che non c'è nessuna differenza genetica come abbiamo così creato nell'Ottocento e nel Novecento tra le specie americane e le specie europee e la specie europea e quindi quando noi incrociamo queste specie non facciamo dei libridi come dicono i nostri antenati che è una, così, una, 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 una violenza della, della purezza della vitis vinifera, quindi incrociare specie americane e europee per la resistenza vuol dire mettere, rimettere assieme parenti che erano molto vicini geneticamente, quindi non c'è nessuna violenza. Della, nella, nella linea di sangue delle due, dei due gruppi di specie questo lì è il discorso finale. sei soddisfatto sì, Marco? molto so that's the 12 minutes and 45 seconds of pure attilio scienza everybody needs a bit of scienza ask me anything serious and that is a wrap ciao ragazzi alla prossima bye goodbye goodbye Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.